1: tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy tenemos un tema totalmente diferente, Así nunca es. lo hemos tocado, o sea que está padrísimo. Me Cuéntanos Adelaida, ¿de qué se va a tratar?
0: A ver Andrea, ¿cómo te llevas con los
1: libros? Yo de maravilla me fascinan, el momento de ya meterte a la cama, las almohadas y ponerte a leer es mi momento favorito.
0: Fíjate que a mí me gusta leer en la mañana, porque en la noche leo dos páginas y me y quedo dormida. Pero en la mañana al levantarme, voy por mi café, me regreso a la cama así el fin de semana y leer, me he puesto hasta las 3 de la tarde, es padrísimo. Pero hay mucha gente que no le gusta leer y que además parece que fuera alérgica a los libros, que alucina leer y no quieren nunca aprender nada diferente. Y bueno, creo que este programa está dedicado para ellos, ¿verdad, Edmé?
2: Así es. ¿Qué tal? Buenas a todos, a todo el público. Sí, este es... Y se trata de los libros de nosotros como lectores y de esta cosa rara que es la promoción de la lectura.
1: Este Entonces, por ahí podemos empezar a platicar. Pero primero
0: presentemos a nuestra invitada Andrea.
1: Bueno, es, está con nosotros Edmé Pardo, escritora y promotora de lectura, también es maestra. Y nuestro tema se llama ¿Cómo te llevas con los libros? Ok, entonces a ver, cuéntanos. ¿cómo, Fíjate, cómo? las estoy oyendo y ustedes se llevan de piquete de ombligo y en la cama. No, no, las
2: estoy oyendo, oye, y una por la noche y otra por la mañana. Eso. <risa> Pero hay muchas maneras de llevarse con los libros. Lo primero es que la mayoría nos relacionamos con los libros. Nuestra prim, nuestro primer contacto con los libros es como si fueran un material de estudio. Y entonces la gente cree que leer es estudiar. Sí. Y que si tienes que leer es porque tienes que hacer tarea o porque te tienes que formar. Y entonces ya ese leer estudiando no es como ustedes dos que leen en la cama, sino es sentadas en un escritorio, la espalda súper recta, regla, subrayar ¿no? uh -huh. y estar tomando notas. Uh -huh. Leer no es estudiar. Hay una parte de la lectura que tiene que ver con el estudio, con la obtención de conocimiento. Una de las funciones de la literatura es lo cognoscitivo. Hay otra parte de la literatura que ustedes ahorita están hablando que tiene que ver con el placer. Hay otra parte de la literatura que tiene que ver con el entretenimiento. La, la literatura tiene muchísimas funciones. Y se habla mucho de que tenemos que leer. Y están ¿no? todas estas campañas de lectura. Pero ¿por qué tenemos que leer? Porque, o sea, sí de veras seremos mejores personas si leemos o si totalmente no leemos. Totalmente de acuerdo. No, totalmente sí. Sí. ¿Tú crees que sí? Sí, okay, sí. Porque
1: se, se te abre el panorama, se te abre el mundo, se te abren, es como si te metieras a diferentes aspectos en toda tu vida. O sea, lo, lo primero que, que se
2: te abre es la palabra. Okay. Somos personas
1: porque hablamos. Los
2: animales se comunican, sí, está muy bien, pero no tienen lenguaje, un lenguaje articulado. Y, y el lugar donde encuentras todas las palabras y las sintaxis que conforman el lenguaje es en los libros entonces te abre el mundo nada más porque se te abren las palabras nada más porque se te abre la boca y eso ya te hace ahora, no quiere decir cada, cada lector va a escoger su propio libro no todos los libros son para todos los lectores yo fui una muy mala lectora de Chava a mí de Chava no me gustaba leer y no me gustaba leer porque no entendía que había libros que eran para mí y libros que no eran para mí mis amigas estaban leyendo Mujercitas, y yo a ninguna de esas mujeres me parezco. Y mis otras amigas estaban leyendo Cici
1: Emperatriz, y menos me parezco. Entonces, decían, no, no, no. No, pero ¿y acuérdate, ya no en llamas, y todas las cosas pero que Pero yo estaba muy
2: chava, yo estaba como, no, 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 no estábamos horrible, en el... Era horrible,
1: aburridísimo. Era horrible, aburridísimo.
2: Y una amiga me presentó un libro, que creo que los libros se presentan, así como nos presentamos las personas. Un libro que se llama Celi en el colegio. Uh -huh. Y es de una chava que hace un montón de travesuras en, con las monjas. Y ese libro me encantó. Porque te identificas. Porque me identifique. Sí. Entonces, me di cuenta que no es que no me gustara leer, no me gustaron los libros que yo había leído. Claro. Y ese es el primer distingo. Cuando alguien dice, no me gusta leer, yo le pregunto, ¿no te gusta leer o no te gustan los libros que has leído? Porque es otra cosa. Porque el día que encuentras un libro que te gusta, ya te perdiste, ya no hay manera de que te separe sí. de las páginas. O sea, ya no hay manera de que dejes de leer. Pero no es que te guste leer, es que encontraste tu caminito. Y pueden ser... Las novelas policiales, pueden ser los poemas.
0: ¿Tú qué lees en la cama en las mañanas? Pues mira, eh, me gusta leer mucho novelas. Sí, la verdad. ¿Podrías decir su apellido? Novela
2: histórica, novela, no novela romántica, no, no... No. La romántica. La
0: romántica me encanta, yo sí soy de leer las historias de amor me encantan. Ajá. También me gusta mucho las de aventuras. Ajá. Y bueno. De, de mi tema también leo mucho de conciencia, autoconocimiento, crecimiento personal, liderazgo. O sea, hay muchos temas que he descubierto gracias a que leo más. Ok. Porque antes yo era de... Empecé a leer con... Mujer, este No, Heidi. Uh -huh. Mi papá me regaló y ahora veo... Y, que tenía que ver, me regaló un libro de esos que eran rojitos, que de un lado traían las caricaturas y del otro lado el texto. Uh -huh. Porque odiaba leer, yo igual que tú, tenía como 12 años y nunca había leído ni un libro. Y me di cuenta que veía los las figuritas uh -huh. y se me hacía más ameno. Uh -huh. Ahora sé que porque yo soy cero visual, entonces a mí leer ahora, me cuesta mucho trabajo leer un artículo científico, se me hace la cosa más aburrida, necesito otro apoyo que eso, sea uh -huh. auditivo o, o, o visual. Quinesico.
1: Ok. Entonces, ¿Y tú?
2: ¿Qué lees en la noche?
1: A mí, no, bueno, casi siempre ahorita estamos leyendo pura, pura cosa del de eneagrama, pero lo que me fascina, pero ahorita no he podido porque estoy en otra chamba, es este novela histórica. Me, yo siento que que si no leo con historia es como tirar, como perder el tiempo. O sea, Fíjate que esto, esto que te pasa, Andrea, tiene mucho que ver
2: con este residuo de la escuela que leemos para informarnos Ajá. y para saber más. Pero además que haya sexo y ¿eh? sea novela histórica, bueno, está buenísimo. ¿no? Oye, me interesa este libro. El que estás leyendo, <risa> recomiéndamelo tú a ti, ¿Tú a mí. Pero fíjate que la novela histórica tiene un gran éxito. Yo coordino muchos talleres de lectura. La mitad de mi oficio tiene que ver con compartir el gozo de la, de la lectura. Y mucha gente pide novela histórica por eso. Porque se salen con la sensación de que aprendieron algo uh -huh. y de que además gozaron. Porque muchas veces también tenemos como mal identificado incluso el gesto corporal. Si yo estoy leyendo y alguien llega y me ve, cree que no estoy haciendo nada. Uh -huh. Cree que leer no es hacer nada. Entonces cuando dices, bueno, al menos aprendí de la Revolución Francesa, sí. ya dices, híjole, ya. Justificándote. Justificar como si la lectura tuviera que hacernos mejor, mejores hacia afuera. Uh -huh. Ya sé un poco más de historia, ya sé un poco más de otro país, ya me asomé a otra cultura. Pero como ustedes bien lo saben, leer es saber también más de nosotros, es mirar hacia adentro. Y ustedes mejor que yo saben perfecto que hay novelas y cuentos donde el arquetipo del cuento es perfecto, el eneatipo 1, claro. y en el, el otro cuento es el eneatipo 2, uh -huh. y el otro cuento... Porque ahí estamos. Entonces, y ahí estamos... Y quiero decir que no es inmediato que ahí estemos Yo creo que un lector se hace a fuego lento Un lector no es que digas Mira, ya leí Ahorita te voy a hacer una composición de lo que entendí del libro Luego, y ya, y ya, pasó, evento Yo tengo una experiencia con un cuento muy menso Que se llama La gallinita roja Que lo leí en kinder, imagínese <risa> Y como 40 años después dije Este es mi cuento ¿De veras? Porque actuó, durante 40 años estuvo ahí adentro de mí y no sabía. Hay mucho conocimiento interior que se va cultivando y que se va desarrollando. Entonces, no es una cosa inmediata. No es, ya leí hoy mi libro, ¿para qué me sirve? Para mi clase, mi conferencia, mi curso de mañana. Y ya pasó a la historia. No es cierto. Hay un montón de cosas que se, que se van, van metiendo, acumulando. se van acumulando, se van acomodando en el cuerpo. Y de repente, claro, yo ya había leído algo así. Porque se convierte en parte de tu memoria. Uh -huh. Los libros también son tu memoria. También son tus genes de letras, digamos, y ahí estás tú, y ahí te los imaginas. Entonces, yo creo que es importante tener una buena relación con los libros como con las personas. No te llevas con todo el mundo, tampoco te llevas con todos los libros. <risa> También es creo que eh, un lector tiene el derecho a no leer. Yo en los todos los talleres que coordino digo, tienen derecho a no leer el libro, pero tienen que venir. A la sesión y platicar por qué no leyeron con qué se pelearon, qué no les gustó por qué dialogamos sobre el libro y que a mí me guste y que a mí me parezca que sea un gran libro es otra cosa ahora, una cosa son los libros importantes para la literatura y otra cosa son los libros importantes para el lector estos libros así de la super literatura inglesa y Joyce y Virginia Woolf y todos esos, son importantísimos para la literatura no podríamos hoy articularnos verbalmente si no los hubiéramos leído o léetelos ahorita, un día en la noche o un día en la mañana y te quedas dormida con tus almohadillas claro. porque tienen <risa> otra velocidad, claro. tienen otro ritmo. Lo importante no es qué libro es significativo para la literatura, esta señora grandota, esta reina que es la literatura,
0: sino qué libro es significativo para ti. Oye, y además hay como clasificación de lectores, ¿no? Porque esto de decir que me gusta la novela, bueno, qué vergüenza con mis compañeros del moderno americano que dijeran, me encanta leer así, cuando no estoy leyendo en la grama la novelita de Playa. ¿Y qué? Y bueno, qué vergüenza porque también, ¿qué lees? O sea, es como Pero eso una es una clasificación, el estatus ¿no? ¿no? de qué estás leyendo te hace... Te quiero hace... decir
2: una cosa de la idea.
0: Hay que cambiarlo.
2: Hay una idea que no es mía, pero la voy a decir como si fuera mía. Y es, hay que despenalizar la no lectura y los niveles de lectura. Ok. No sé, ah, entonces fíjate, yo no te lo había dicho, pero yo sé mejor que tú, porque ayer en la noche yo estuve leyendo al superautor... Checo. A James Joyce. Y de... Exacto, y tú estabas leyendo una novela de... Te playa. de novelas, sí, sí lo notaste. Oye, sí lo notaste, ¿no? Pues no es cierto. Claro. No, 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 o sea, no es un rollo de estratificación social o cultural. Tú lees lo que tu alma necesita leer. Y a veces es una revista de atrás para adelante Y a veces es Enneagrama Y a veces es otra sí. cosa Pero también necesitamos que que alguien nos presente los libros También necesitamos que te diga Oye, ¿ya te conoces esta? Oye, ¿ya te conoces este? Porque si no, ¿cómo llegamos? Yo entro a una librería, a una biblioteca Donde hay tantísimos libros Se te antoja todos O ninguno Mamá, quiero un lupo. helado No,
0: o sea, ya no quiero leer Entonces, hay que también ir trazando Nuestros propios caminos de lectura tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama y Edmé Pardo nos está diciendo cómo podemos empezarnos a llevar mejor con los libros. Claro, ¿por qué, ¿Por qué, la me... ¿por qué los mexicanos no leen? No Ay. nos contestes, esto es después del corte. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama.
1: MBS 102.5 Ya regresamos, estamos en Conócete, somos Adelaida y Andrea y estamos con Edmé Pardo, el que nos está hablando como ¿cómo te llevas con los libros? Y a ver, cuéntanos, ¿por qué los mexicanos no leen? A ver, yo creo que ese,
2: en primer lugar, creo que es falso. Creo que esa oración ¿Sí? es ah, falso. Ah, qué bueno, ojalá. Te voy a decir. Que no leamos como otros países es otra cosa. Fíjate, el europeo lee te, muchísimo. Te voy a contar. Pero el inglés habla inglés desde William Shakespeare o antes. Uh -huh. El alemán habla alemán desde Goethe o antes. Con Porfirio Díaz, en 1910, el 90% de la población era analfabeta. Uh -huh. Y de ese 90% analfabeta, la mitad era bilingüe. ¿Por qué no leemos? Pues, porque no hablábamos español? Okay. O sea, ¿por qué no lee la señora que habla más agua? Pues, porque no hay libros en más agua. Así de fa... Entonces, en el siglo pasado, de 1910 a 2010, en esos 100 años, se dio la vuelta. Un trabajo enorme. Del 90% de la gente analfabeta, el 90% de la gente se convirtió en alfabeta. Y en español. Entonces te quiero decir que claro que no leemos Igual que in la, Inglaterra que tiene 400 años hablando inglés Porque para que nosotros la lengua oficial fuera el castellano Y la mayoría de la gente hablara el castellano Tiene media hora en reloj histórico okay. Entonces en ese contexto ya estamos parados de otra manera Entonces uh -huh. si me vas a comparar con un país que tiene 500 años hablando alemán Aunque haya variado el alemán Bueno pues no, no yo aprendí a hablar español en 1950 uh -huh. no Entonces desde ahí Luego, ¿cuál es nuestro nivel de lectura? ¿Qué nos dan los libros? Uh -huh. Entonces, yo creo que estamos leyendo, no sé si leyendo literatura. Apenas estamos empezando a echar a andar el músculo de imagen, letra, sonido, historia. Porque no me digas que los mexicanos no somos buenísimos para contar historias. Sí. ¿Y qué Por es supuesto. un libro sino un contenedor de historias? Claro. Lo que pasa es que en nuestro contenedor de historias culturalmente mexicano es el contenedor de historias oral, el narrativo, el de la boca. Yo te cuento una historia y tú me cuentas otra, yo ahorita te voy a contar un cuentito de la gallinita roja. Uh -huh. sí, porque pero porque la es la boca? La, okay. Entonces, estamos acostumbrados a que nuestra fuente de información todavía tiene esta cosa como de generación en generación, de que la abuela me contó, que mi mamá me contó, que el niña me contó, que da, 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 da.
0: Que por otro lado es algo que deberíamos valorar, que tenemos es... familia, que tu ¡Predioso! abuela te cuenta cuentos, que todavía vives en que familia. O sea, <risa> claro. Ese tipo de cosas que no se han rescatado claro. hacen a la sociedad mexicana Fíjate más estable que en ciertas en cosas. En
2: las escuelas eh, hay un programa que es Abuelo Lectores, ¿ya lo conocen? Sí. Y, no. Son los abuelos lectores, entonces ahora los kinder... Ah, claro, que va la abuelita al, sí. al kinder, ¿no? Justamente
1: buscando
2: esto, recuperando este rollo de quién trae las historias a la casa, la abuela perfectora que las traiga con a su libro escuela. y con su libro. Y entonces nos estamos convirtiendo en sociedades lectoras. Entonces, no te quiero decir que los mexicanos no leemos. Los mexicanos estamos empezando a leer como cultura, como nación y tal. No sé si 20 minutos al día sea la estrategia adecuada, porque todavía hay que hablar... ¿De qué queremos leer? Hay que despenalizar los niveles de lectura. Hay que despenalizar la no lectura. Si tú me dices, oye, híjole, qué pena, no leo. Pero lo que pasa es que soy montañista. ¡Ay, bendito sea el Señor! ¡Qué padre! O sea, ¿quién dijo que leer es lo único? Oye, mira que no, yo... No, pero
1: ¿qué tal la tele ha sustituido la lectura? Ya las series de televisión, Netflix. He hecho, hecho otra cosa.
2: Uh -huh. ¿Por, qué,
1: eh, ¿Por qué es mejor leer o ver una,
2: una serie de televisión? Tiene que ver... ...con tu nivel de participación. Cuando tú quieres participar en la historia, lees. Cuando tú quieres ser una papa sobre un sofá, ves la tele. De todas maneras, estás recibiendo... ...depende si tú te quieres imaginar,
1: sí. si quieres ir a tu ritmo. Claro, pero ¿no será que te, que te gusta al cerebro, le gusta lo fácil...? Entonces si me lo das ya desmenuzado y colorido y acostadito y me lo platicas dices pues, pues claro me voy más por la tele pero no, yo estoy creo que segura. no no a mí me encanta entiendo perfectamente no lo que porque me dices, porque el seres... otro te lo tienes que imaginar y bueno tú lo imaginas diferentísimo como tú oye como pero Adelaide dime a quién a no le
2: gusta ser el protagonista de su propia historia si
1: sí, yo... lo que me da el
2: chance de leer es ser el protagonista de mi historia
0: okay. sí el chiste es que de chiquito te enseñen que leer es padre y que es el medio para obtener Muchísimos momentos padres de imaginación, información, también aprendizaje. De todo. ¿No? La manera en que nos lo presentaron tiene que ver cómo Yo creo que los
2: planes... Yo no me hice lectora hasta la prepa. O sea, hasta decir, voy a ir a comprar mis libros. Y yo otra quiero... cosa
0: en la que nos parecemos, ¿eh?
2: Ah, no, sí si hice lectora hasta la, hasta hasta la prepa. Secundaria. este Fue porque creía que el plan de estudio, lo que estaba leyendo, no me encantaba. Pero, fíjense, en el plan de estudio, en secundaria... Leí un cuento de Horacio Quiroga Que se llama Juan Darién Y por primera vez en mi vida Tuve una experiencia lectora ¿Qué quiere decir una experiencia lectora? Lo leí Y me fui cambiando de postura Se me fue poniendo la piel Y decía Jesús de Veracruz ¿Qué está pasando en este cuento? Estaba yo impresionadísima Porque yo estaba viviendo algo No, es, no era algo allá en el papel Y yo afuera Yo estaba...
1: Adentro del papel
2: Me estaban pasando un montón de cosas Dije, ah, esto es leer Wow. Esto es experimentar. Pero tampoco era lectora. Nada más dije, ah, pues está padre esto que me está pasando. O sea, Ajá. qué bonito, qué bonito está. Y en la prepa empecé a leer. Y en la prepa empecé a leer poesía. Y me volaba clases para leer poesía. Pero todavía no era lectora. Bueno, ya lo que pasa es que soy una vaga de la lectura. Yo cuando no tengo nada que hacer, me acuesto a leer. Y cuando tengo un montón de trabajo porque tengo que dar 15 clases y conferencias sin cursos... Me acuesto a leer también. Entonces, yo ya no distingo muy bien de dónde está la obligación y el gozo, porque los tengo muy mezclados, pero tiene que ver el plan de estudio, tiene que ver con que no es obligación, con que no es estudio. Tiene que ver... Yo creo que los libros nos hacen felices. Eso es y lo que ya, ponla, ¿Y a ti qué te gusta leer? Fíjate, te voy a decir. Yo me la voy organi Yo voy explorando temas. Lo que más leo es novela, porque es de lo que más clases doy. Leer cuento tiene su mucha dificultad y leer poesía su triple dificultad. Entonces, lo que más leo es novela. La novela que más me gusta es la novela contemporánea. Es decir, la novela que está escrita en este siglo, que tiene este ritmo, que no pasan 500 hojas para describirme cómo es la bugambilia, porque ya las vi. Entonces <risa> sí, sí, son insoportables. No, sí. pero que tienen su chiste. Y lo que hago es que yo me organizo las lecturas. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo en un taller que doy en el péndulo, latinoamericanos. ¿Por qué? Pues porque me gusta leer en español. No, ya, aprovechando la claro. palabra. Pero luego, por ejemplo, tenía otro grupo que me dijeron, por favor, por favor, danos un curso de literatura erótica. Bueno, entonces escogí novelas eróticas. Y luego voy a dar una, un curso de escritores rusos. Entonces yo, como tiene que ver con mi oficio, no soy ejemplo de nadie, uh -huh. yo lo que hago es leer muy relacionado con mi trabajo. Libros que, tú imagínate que mi chamba es leer y luego ir a chismear los libros. O sea, Pero chamba padre. más bonita no puede haber. Bueno, sí, hay, cada quien tiene su chamba más bonita. <risa> Este, Entonces voy leyendo organizadamente Porque tiene que ver con mi trabajo Tiene que ver con mis búsquedas Como también soy escritora Y creo que primero soy escritora Antes que lectora eh, También ver, estoy rastreando un personaje Ahorita estoy escribiendo de un chavo que tiene 14 años y es gamer Y me sé la historia pero no sé cómo piensa Todavía no entro en su piel Y entonces estoy leyendo cosas de videojuegos Que claramente no está en mi, en mi interés pero está en mi interés de crear un personaje. Claro, tienes que entenderlo. ¿cómo? Entonces, leo si me voy de viaje, si creo un personaje, si voy a dar un curso, si lo que va pasando. Y me encanta leer, además. O sea, alguien entra a una tienda y alguien se va a camisas y alguien se va a zapatos, y a mí hay una cosa que me llama Ay, a los
1: libros. No, Soy... Fíjate, el eneagrama ya que eres escritora, bueno, te vendría como... Bueno, la luna
0: nuestra está terminando un libro de cómo redondear tus personajes. Con Según el el, eso está padre claro porque
1: si por ejemplo si tu personaje sufre alguna cosa emocional ya sabes cómo reacciona o sea pero entonces es algo real entonces el doctor va se va a picar mucho más claro. porque claro porque le da si consistencia. ¿no? Uh -huh.
2: claro cuando lo lo que tú me estás diciendo es que los personajes no sean planos que no sean autorales que uh -huh. no los mueva yo como titeritos sino que ellos Son mismos tengan es... su propia tridimensionalidad uh -huh. y hay gente que se los da con el enneagrama tengo una amiga escritora que se los da con los signos del zodiaco, dice no es que estar un piscis con leo mano, entonces su única posibilidad <risa>
0: ah, tenía bueno. que ser esta.
2: Entonces cada quien va buscando, pero sí es importante que los personajes sean de carne y hueso, de carne y papel, claro. de uh -huh. carne hueso y papel, y claramente están nutridas pues, por el escritor, ¿no? Que está claro.
0: atrás. Ay, okay. Qué interesante que sí. Tal. Qué padre. Bueno sí, ahora tal. cuéntanos el cuento
2: de la gallinita roja. Mira para que no te dé pena lo que dices que lees.
0: La, gallina, la, la gallinita
2: roja, en inglés llamada The Little Red Hen, ha de tener como 32 páginas, y si juntas todas las letras, no tiene más de una cuartilla. Y es de los libros más importantes en mi vida. No en la literatura, Ajá, pero, pero sí en ver, mi vida. ¿Por qué te marco tanto? Ahí les va. Este, es esta gallina roja que quiere hacer un pay. Ahorita que se los cuente se a ir acordando. Entonces va y le dice a alguien de la granja, oye, vaca, ¿me ayudarías a sembrar el trigo? No, gallina andorra que te ocupada. Oye, este gallo, ¿me ayudarías a ir a cortar el trigo? No, ando requete ocupado. Oye, gato, ¿me ayudarías a llevar el trigo al molino? No, fíjate que ando requete ocupado. Y así va con todas. Total, la gallina de todas maneras hace su pay. Y el día que termina de hornear el pie y lo ve y está así saliendo, me acuerdo perfecto en el libro que sale el humito del pay. se acercan todos los animales a pedirle a la gallina que les dé y la gallina no les da. Ándale. Y a mí eso me impresionó mucho de Chava porque dije... ¡Qué bárbaro! O sea, no, no es así súper bondadosa de decir, no importa.
0: Yo eso estoy". No, no es lo que me deberían estar enseñando.
2: No, pero dije, ah, me gustó. Algo me gustó de esa gallina. Y dije, ándele. O sea, no ¿por qué les voy a dar si ustedes no me dieron? Me gustó eso. Y con los años, una vez estaba yo así pasando la dura para que me publicaran un libro. Y que de quién cree me acuerdo. ¿De la de,
1: gallina roja o qué?
2: De la gallina roja. Hizo su pay ¿no? Uh -huh. ¿Le, ¿Le ayudaran o no le ayudaran? Entonces hice mi libro de edición de autor. Dije, aunque no me lo publiquen, este es un libro que yo creo que para mí es importante. Yo lo quiero hacer. Es un libro que tiene un destino, que es, que es un libro de leer para niños hospitalizados. Diez años uh -huh. de mi vida he hecho voluntariado para niños hospitalizados. Uh -huh. Entonces, tú imagínate el mercado para crear lectores, para crear lectores que vayan a leer otros para niños hospitalizados. Claro, todas las citerias me dijeron, bueno, no vamos a vender ni 15 libros. Dije, ¿y a mí uh -huh. qué me importa? Este libro es importante. Como la gallina roja, yo voy a ser mi pay. Hm. Okay, Fíjate. Okay. Entonces, fue un libro que no es literario, pero que es fundamental en mi vida.
0: Totalmente. Sí. Ay, qué increíble, me encanta. Bueno, no se muevan, estamos en Conocete y tenemos hoy a Edne Pardo, estamos hablando. ¿Cómo te llevas con los libros? Exacto. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama,
2: MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Edme Pardo, nuestra invitada especial, que es escritora y promotora de lectura. Y a ver, Edme, cuéntanos, ¿cómo fomentas la lectura en los niños, en nuestros hijos chiquitos o nuestros nietos? Oye, Adelaida, cuéntame, ¿cómo fomentas el uso por la quesadilla en tus hijos o en tus nietos? Pues le preparas una quesadilla y le vas explicando qué le pones y lo haces con mucho cariño para que lo vean.
2: Ándale, la, yo ya me diste la receta.
1: <risa> Igualito, lo haces con mucho cariño. Ajá.
2: Tú también te vas a comer una quesadilla, no es tú lee, mientras yo me arrano a la tele, ¿no?, uh -huh. Vamos a leer juntos Vamos a leer juntos Entonces lo primero Es un gozo compartido uh -huh. O sea yo creo que la lectura Es una experiencia compartida Una de las razones Por las que funcionan Tanto los libro clubs Es porque tú leer tu libro Y irte a tu cama ¿Sí? así A decir ya lo leí Qué grandes mundos viví Y agachar tu cabecita Pues qué Pero cuando te juntas con 12 Que leímos el mismo libro no, bueno. Y que uno se agarró un programa Y otro se agarró en otro Igual chicas Se los digo al aire Para comprometerlas Vamos leyendo un libro ¿Va? Con vale. un este, con un personaje, un enagrama, se los dejamos a nuestros radioescuchas y en un mes nos reunimos y vemos qué leímos y qué Ay, encontramos. Qué ¡Órale, bueno! ¿No? Se o sea, padrísimo. oye, ¿cómo empezamos a leer? Así, motivándonos a leer, diciendo, oye, te tengo un plan. Uh -huh. Te tengo un plan, unas quesadillas, oye, pues yo te tengo otro plan. Un, vámonos leyendo un librito. Uno, compartiéndolo. Dos, en esta cosa de los niveles y el poder, el que lee sabe mucho más que el que no lee. Hay unos libros increíbles que se llaman Pictocuentos, que los edita Alfaguara, que están compuestos mitad palabra, mitad imagen. Entonces dicen, "Aquella noche había una", y hay un dibujito, que oh, es una, uh -huh. y los niños dicen, "¿Luna?", y los, y hay unos niños, niños del pueblo, y de repente estamos leyendo juntos. Entonces hay muchas herramientas, ¿no? Una de ellas es los Pictocuentos. Pictocuentos, que es una colección grandota que los este los edita Alfaguara otra es poco a poco no es otra vez uno se hace lector a fuego lento ¿quieres leer? sí ¿qué se te antoja? porque a mí también cuando me dicen oye, no, recomiéndanos no, ¿no? un libro ¿en qué andas? Claro. O sea, te recomiendo el mío, o tú que quieres leer una novela romántica, ya te leíste, está, está buenísima. O ya te leíste, y luego a ver si coincidimos en los libros, porque también puede ser que no coincidamos en los libros. Y entonces yo te recomiendo lo que a mí me gusta, que no necesariamente quiere decir lo que a ti te gusta. Fíjense, les voy a poner un ejemplo de Quentin Tarentino. Ya saben, uh -huh. este es súper cineasta. Uh -huh. ¿Saben que, Oye, uno de los artistas más importantes. ¿Saben qué leía de niño? ¿Qué? Pulp, fiction, cómics. El papel del, del sí, cómic es papel pulpa, papel revolución. El, uh -huh. ¿así? Entonces, lo que leyera eso, puros comicitos.
0: Bueno, en México también, ¿cuántos? Oye, entonces yo sí era lectora, porque Archie me lo chocaba. Me echaba todo. ¿Te que fijas? Habían, claro. ¿Te fijas
2: cómo es despenalizar? O sea, ya eso que dijimos, sí. oye, lector, oye, si <risa> cuenten, Tarantino, leía eso. Oye, tú claro, leías Archie. ¿Y quién sí. no dice? Y más falda
0: era mi libro. Que bueno, sigue, por sigue. ahí
2: no entramos. Uh -huh. Ok. Podemos entrar por los cómics, por las historietas, podemos entrar por las novelas. Yo soy muy, 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 muy fanática de los libros algo. Me encantan, me rechiflan. Si yo volviera a pedir mis talentos, diría escribir y dibujar, por favor. Porque nada me gustaría más que irle poniendo mis propias imágenes a los libros. -albums. Me encantan la dimensión humana que tienen, lo profundo cómo se van juntando los dos niveles del cerebro, de este, la parte izquierda con la parte derecha, cómo el cerebro tiene que hacer un ajuste.
0: Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es un libro-álbum? Sí, ah,
2: porque okay, los terrestres no, los que no sabemos ah, qué Ahí es. les va. Un libro-álbum tiene imágenes, pero no es un libro ilustrado. ¿Qué quiere decir un libro ilustrado? Un libro ilustrado es donde tú cuentas una historia y todo lo que dice el texto, de alguna manera lo reproduce la imagen. Uh -huh, okay. Eso es un libro ilustrado. Un libro-álbum es cuando la mitad de la historia la cuenta la imagen y la otra mitad la cuenta el texto. Okay. Entonces, por ejemplo, el texto puede decir, iba María al mercado, y entonces ahí estás usando tu parte racional del cerebro porque está leyendo en secuencial y tal y en la imagen ves a una niña que está haciendo un relajo con el puesto de la señora de frutas. Eso no lo dice el texto. El texto no dice, iba María al mercado y cuando llegó con el puesto de frutas se le cayeron todas encima. No hay que decirlo. Porque la imagen ya lo está haciendo.
1: Okay. Y eso
2: que está hablando al otro hemisferio del cerebro, que está comprendiendo la imagen y tú lo juntas, y dices, uy, qué lío hizo María en el mercado, ¿no? Uh -huh. okay. Ese libro-álbum me encanta. Me encanta cuando las historias también se van, porque aparte hay mucha poesía en eso, hay mucha posibilidad de interpretar y de entrar,
1: y hay, y hay arte, y hay color, o se
2: hace lo máximo caros como en la mañana, pero son padrísimos. Sí, sí, sí. Pero, eso. por
1: ejemplo, a ver, si tú fueras este, secretaria de, de Educación voleibol, sí. a veces. César. Uh -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo motivarías a todas las escuelas de gobierno? para que in... Y privadas. Ajá, bueno, y privadas Trabas. para promover
0: la Yo lectura. Yo
2: creo que, mira, hay un esfuerzo muy bonito que se llama Rincones de Lectura, que ya lo tiene la SEP, y es ofrecer. Aquí están estos libros, tú escoge. Yo creo que de lo que más nos gusta a nosotras, como mujeres, como ciudadanas y como todo, es ser libres. Y hacer lo que se nos dé nuestra gana. Entonces, poner los libros y, hay, y que escojan. Y claramente que la mesa les puede ir leyendo un libro por clase. Ay, me, me pasó una cosa increíble, chicas. Fíjense, tengo un libro con SM Ediciones que se llama Los Días del Día. Y entonces, una sociedad española que se llama AL, Asociación de Lectores o de Lectura Española, hizo una alianza con SM. Y el chiste es que... El programa se llama Escribir como lectores. Entonces, durante un año, escogieron varios libros. A mí me tocaron los chavos de quinto de primaria. Y lo que hicieron fue encargarle a la maestra leer este libro con los chavos. Y cuando aprendían comas, por ejemplo, este libro que se llama Los días de Lía, es de una chica que tiene 12 años y ese verano que cumple 12 años le pasa todo. Sus papás se separan, se cambia de casa, su hermano se va al hospital, ella le baja la regla, le pasa todo. Y la, y la van a ver los abuelos de Zacatecas. Y la abuela de Zacatecas le enseña a cocinar. Y entonces, por ejemplo, en el libro hay una receta. Y entonces la maestra les decía, ok, ahora, su tarea en español es escribir una receta de sus abuelos. Y entonces ellos estaban haciendo una parte del libro. Ay, qué Porque parte. uno quiere leer y escribir. Claro. O sea, todos queremos ser los protagonistas. Yo llegué a esa escuela y me encontré en los salones... Así una cosa enorme de recetas que les habían dicho los abuelos a los chavos. Y entonces, claro, están escribiendo y la maestra de español dice, mira, es, aquí va la coma y aquí va mayúscula. Como Lía y su hermano tienen frascos de renacuajos que quieren ver cómo se convierten en ranas, Lía hace una bitácora. Y entonces los chavos se pusieron a investigar que era una bitácora. Y ellos hicieron su propia bitácora de la lectura del libro. Mm. ¿Qué te quiero decir? La lectura fue una experiencia. No fue, ustedes lean y ahí se van a su casa. Ahora, la, la, la personaja, Lía, escribe una receta, ustedes escriban una receta. La personaja tiene una bitácora, ustedes hagan una bitácora. El papá de Lía es daltónico. Los chavos no sabían ni qué era daltónico, entonces investigaron que era daltónico. Okay. Otros hicieron una obra de teatro. Se convirtió en una experiencia. Esto que les cuento que me pasó con Juan Darien, que yo estaba sintiendo cosas por todo el cuerpo y que se me estaban enchinando todas las pieles, eso pasó. Yo lo había vivido como lectora. Cuando fui ahí como autora ha sido de los días más felices de mi vida de autora. Tú imagínate que estos grupos leyeron el libro y además escribieron. Escribir y leer no son prácticas separadas. Quien lee quiere escribir. Que tire la primera piedra quien no haya querido escribir. Todos. Todos los que hablamos queremos escribir. Y si queremos escribir, pues vámosle leyendo también de eso que queremos escribir. Probablemente ustedes a alguna de sus conferencias, de sus trabajos, vayan a hacer un libro. O vayan a hacer un artículo. y modo que no. Pero porque leemos, escribimos. Y escribimos porque leemos. Entonces, yo creo que si lo ponemos como una, como algo que va junto con pegado, uh -huh. se convierte en algo importante. No creo que sea muy importante leer 15 libros al año. Creo que si lees La Gallina Roja y te marca la vida, con eso estás. Okay. Creo que hay que leer un libro significativo. Pero, ¿qué crees? Encontrar ese libro significativo a veces te cuesta leer 100 libros para llegar a ese. Uh -huh. ese libro significativo no aparece a la primera como tu quesadilla favorita el día que dices ay pero porque no me habías dicho las gordas de chicharrón si son re buenas uh -huh. hay uh -huh. que caminar hay que llegar hay que leer mucho para encontrar ese libro que es significativo y leemos porque estamos buscando todos los libros tienen una pieza de nuestro rompecabezas que solamente la vamos a encontrar ahí no está en otro lado no está en ninguna película no está en ningún programa de radio está en un libro y si tú quieres terminar de armarte, de armar tus piezas de rompecabezas, dale a los libros, porque esa
0: pieza está ahí, en un libro. Y si quieres que tus hijos lean, pues lee tú también. Lee o tú. sea, una es compartirlo y otra tú ponerte a leer y volverte un buen lector. Claro, tú leer, claro.
2: O sea, yo como casadillas tú comes claro. quesadillas, ¿no? Entonces yo leo, tú lees. ¿Tú qué lees? ¿Qué estás leyendo? Podemos leer juntos, podemos chismear de nuestros libros. Yo sabía que yo era muy buena consumidora de historias, que eso soy, ¿no? Este, me consumo historias a través de los libros y cómo sabía que era muy buena consumidora de historias porque yo me tenía que ir a la cama a las nueve de la noche y a esa hora empezaba una película en la tele y mi mamá se quedaba viéndola entonces todas las comidas era mamá de qué se trató la película y mi mamá es
1: buenísima para contar
2: no, no, esa, ya
1: sabemos de dónde salió la hija <risa> Exacto
2: no es buena lectora pero contaba unas cosas y todas así una y así. luego mamá no me quedé dormida ¡No! ¡No! Y así nos la llevábamos muchas noches, ¿no? De querer escuchar. Entonces yo sabía que me gustaban las historias. Que las historias que escuchaba... Había algo que me abrazaba, que me arropaba, que me daba identidad, que me permitía soñar. Y luego pues ya me hice escritora, ¿no? Ay. Y luego pues entonces ya lío, leo y escribo y llevo la lectura. Creo que uno de los actos más generosos que puede haber con los libros es llevarlos. Diez años fui voluntaria, casi diez en el hospital pediátrico Legaria y llevaba los libros a los niños enfermos, les leía a cama y eso también fue otra experiencia. Entonces, el centro de mi vida es los libros,
1: ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. sí Ay, qué sí. padre. Fíjate, la experiencia que tuvimos tanto tú como yo con los niños en el San Angelín, en el comisión, sí bueno, fue padrísima porque, este, no sé, un poquitito de tiempo, pero bueno, este, yo estuve en un colegio que nunca, era el colegio Oxford y nunca nos incitaron nada a la lectura, eran pues libros tediosos uh -huh. y también hasta secundaria, que ya lo haces por tus pistolas, que buscas algo. Pero aquí en el colegio era padrísimo porque de la primaria les daban cuentos, cuentos ya para esa edad, pero en cuento, todo de era Barcos cuentos. de vapor. Ajá. Que era ah, es una que ya también, y, la, y, la, y, la, y los americanos, los este, a todo los en inglés, a los sí. chiquitos y a los medianos, pero todos tenían... Y bueno, se les hizo un hábito a, a todos los niños... Porque no nomás a nuestras hijas, ¿eh? Sino que de veras veías en general una... Una... O sea, una fascina. ¿Por leer? ¿Sabes qué? Nos tocó ¿Qué Harry es? Potter.
0: Y la verdad es que también eso ayudó muchísimo. A mí no me tocó Harry Potter. ¿A los niños?
1: No, tampoco.
0: ¿A las, tú mías no? Eran, las mías eran oh, más grandes. Oh, no a mis hijos toda la generación leía Harry Potter. Porque estabas fuera de lugar si no leías Harry Potter. Y como claro. la película salía mil... Diez salió como después. cinco años después todos se pusieron a leer entonces fue un fenómeno impresionante como los chavos leyeron
2: esos chavos luego leyeron Crepúsculo
0: claro. Sí. entonces bueno. son porque eran libros de, le, le perdieron miedo
2: a los libros voluminosos, claro. le perdieron miedo a la saga y le perdieron miedo bueno, a no mis de... hijas importante sí. no qué Cruzo, importante pero
0: yo creo que fue Harry Potter el que hizo que leyeran muchos que a lo mejor no les encantaba y por pertenecer se pusieron a leer
2: no no es, es
0: una es una novela que abre mundos y que te permite ir por los libros así es bueno estamos en Conócete el día de hoy el tema es cómo te llevas tú con los libros I know that dress is gone. escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya regresamos, estamos con Edme Pardo aquí en Conócete, ella es escritora y promotora de lectura. A ver edad tenías una preguntita para pues, Edme.
0: A mí se me ocurre, Hemos estado hablando de que leer te nutre, a mí me encanta leer pero sí necesitas que alguien te presente la lectura. Eso Entonces, vamos creo. a suponer que hay personas que nunca en su vida han tenido contacto con los libros. Y tú has mencionado varias veces leer en cama, eh, llevarle la lectura a la gente, hace círculos de lectura. Entonces, cuéntanos de qué maneras podemos... A lo mejor no soy muy buena lectora, pero sí me puedo comprometer a leerle a otra persona... Y eso va a hacer que yo me lleve, a lo mejor no es una idea buena, pero me voy a voy a leer, me va a gustar, pero aparte el compartirlo va a hacer que me entusiasme más leer y además Fíjate, ayudas a otros.
2: Eso que tú estás hablando ya tiene un nombre en un oficio, se llama Mediadores de Lectura. Okay. Ya se sabe que un libro, esto mira, para los que nos están escuchando, tengo en la mano una cosa que se llama libro, que solo son hojas con letras. Cuando yo lo abro y lo leo, entonces se convierte claro. en novela. Claro. Resultó que necesitamos alguien que nos medie, alguien que esté entre el libro y yo. Ese mediador de lectura, hay un oficio que se llama mediadores de lectura. y si están, los diploman, la CEP lo hace, este, está hecho. Tú eres mediadora de lectura. Si tú le llevaste a tus hijos Harry Potter, ahí fuiste mediadora de
1: lectura. Okay.
2: Tú llevaste un libro. O sea, tampoco es la gran ciencia. Tampoc porque es que también creo que ese es uno de los problemas. Hemos hablado de la lectura como si fuera una señora de tacones que nunca se baja a la calle. Uh -huh. Y la lectura anda a pie y en chancla, uh -huh. ¿no? Y entonces es, oye, ¿ya leíste este libro? No, oye, recomiéndame la novela que estás leyendo, tú que estás... Y eso, nada más recomendar de libros y hablar de libros, es estar promoviendo la lectura. No es una actividad fuera de nuestro alcance porque lo hemos puesto como si yo además de comer, respirar y dormir tengo otra actividad muchachas que es esta parte y es promuevo la lectura pues mientras estoy chismeando estoy promoviendo la lectura y mientras les estoy contando estoy promoviendo la lectura es parte de nuestra vida entonces yo creo que lo primero es integrarlo uh -huh. y que promover la lectura y le puedes leer libros siempre decimos a los niños a los novios a los abuelos a los papás a los viejos, o a nosotros mismos. A mí a veces me dicen, oye, ¿qué estás leyendo? Dame 10 minutos y te, te, lo, te lo regalo. Uh -huh. Pasar los libros. Existe este esfuerzo grandote de los jueves de liberar los libros. Han oído de ese programa, ¿no? No. No. hay es un programa padrísimo este que se llama Liberar los libros. Entonces, tú una vez al mes, creo que es los jueves, una de las librerías que más lo promueve en México es el péndulo, vas y dejas un libro en el parque y te agarras otro. Liberas los libros. Qué maravilla. No es algo que tenga que estar en un librero echando polvo. sino vas, lo sacas, lo, rólalos. Rolar los libros es una manera de, de leer. Oye, que la cosa de rolar los libros está bien padre, porque viene de cuando los griegos, de que los libros eran pergaminos. Uh -huh. Entonces, rolar el libro era... A ah, darle de, la vuelta al, al rol. Literalmente. El ajá, claro. Entonces, rol del libro era pues, desenrollarlo o enrollarlo ajá. para seguir leyendo. Y acuérdense que en esa época había uno que leía y todos los demás eran escuchas. Uh -huh. Entonces, tamp tampoco hoy el libro es una cosa individual, personal, por la industria del editorial, el mercado y un montón de cosas que otro día, con más calma, platicamos. Pero yo creo que hablar de libros, regalar tus libros, prestar tus libros y hablar de libros es promoción de la lectura.
1: Híjole, a mí me cuesta mucho trabajo regalar. O sea, cuando se trata de tu tema, o sea, dices, dices, son novelas? Y eso los puedo regalar perfectamente. Bueno, de pero no, de Pero ¿no? bueno, los cuido como tesoro. Mi marido dice, ya quema esos libros y ya los puedes bajar en internet. Digo, no, porque están subrayados, están con mis apuntes. Está Ahí
2: podiendo. te hablo cuando te cambies de casa.
0: Ajá.
1: Una mudanza
2: es un incendio. Ya me dirás sí. con cuáles te quedas,
0: con cuáles te Escoge. quedas. no, bueno, yo punto. los de deneagrama. Llévese con este, mi ropa, yo pero también. los libros de agrama no me los saco.
2: Claro, ¿no? y yo he hecho, yo ya te digo, leo mucho en electrónico por una cuestión de espacio, y lo que hago es combino. Hay libros que leo en físico, y hay libros que leo en electrónico. Uh -huh. También esta delicia de estar en la cama donde ustedes leen, y yo también. Es decir, se me antoja este libro, clic, le pico, clic, y un minuto después está en mis manos. Uh
1: -huh.
2: O sea, no, me ahorro la ida a la librería el viene viene, hablar con el librero y salir con cinco libros más.
0: Pero te digo claro. algo, no puedes rolar el libro. Sí,
2: 15 días, puedes pasar el archivo, ya existe un método de poco? préstamo, claro, porque ni modo que pasaras el, tu tableta de lectura. Ajá. Entonces hoy lo que hay es, yo, mi, el libro que yo compré, lo, se lo puedo mandar a tu tableta de lectura durante 15 días y en 15 días me regresa. O sea,
0: ah, que ya. tienes que leer rápido, está buenísimo. Ya está buenísimo, claro. se, ha ido,
2: se han ido desarrollando. Las historias lo que tienen son soportes. El soporte que más conocemos es el libro. Este libro es un libro, el que nosotros conocemos cuadradito, es un diseño romano. Antes de los romanos eran estos, los griegos que eran en, en rollo. Y cuando los libros se hicieron cuadrados, y como hoy los conocemos, fue un liazo, porque teníamos que, empezamos a numerar, antes las páginas no se numeraban, decidimos que había que haber un índice, porque antes ni se numeraba ni había índice, y tuvimos que aprender a leer en este formato. Tuvimos como humanidad, ¿no? Y hoy como humanidad estamos aprendiendo a leer claro. en otro formato. Estamos Puedes aprendiendo aprender. a ver. Y estamos en ello. Y vamos a seguir leyendo siempre por los siglos de los siglos. Y entonces lo que estamos buscando son nuevos soportes y nuevas maneras de leer. La cosa es leer.
1: Ajá. La cosa es tener historias que nos conformen. Y Pero... ya. Bueno, pero entrar a una librería y que entras y que huele al libro y mm -hmm. poder quedarte en los libros y verlos, bueno, eso no los pero te te voy a libro, la, El internet, es un placer, ese es un, ¿Es un tema placer?
0: Nuestro. ¿Eh? Las generaciones
1: chicas ya no tienen ese tema. Pero porque no lo han sentido y vivido cuando entras a la, que dice en esta área psicología o esta en novelas, este, dices que es una, es un placer. La biblioteca, no, el, bueno, es desde el, olor máximo,
0: el olor al libro es lo máximo. Y para las mí. bibliotecas, la luz, claro. Es,
2: pero ¿te, te, te digo algo. Es un placer aprendido, fue algo que aprendimos. Sí. No nacimos diciendo, ay, que bárbaro, como nos gustan los libros. Claro, lo aprendimos claro. y nos lo enseñaron. Eso quiere decir que lo podemos transmitir. Okay. Podemos enseñarlo y compartirlo, ¿no? Claro. Totalmente. Tan, tan. Ay, qué padre. Así es con los libros, chicas. Compartirlos, enseñarlos, chismearlos.
0: ¿Les parece? ¿Qué te parece que nos... nos de, ¿Con qué nos dejarías? A ver, si ya te tips, vas... No, ¿qué tips? tips así para... como de resumen o qué, ¿qué lo nos recomiendas?
2: A ver, algo, algo A ver, así. te voy a decir una novela que estoy leyendo que me tiene inquieta, porque <risas> todavía no agarro quién la está contando. Y les quiero decir que estoy estrenando un sitio que se llama edmepardoenlinea.com uh -huh. y ahí tengo un taller que se llama Leer para Otros. Es un taller que, en la comodidad de la punta de tu dedo, Aparece un curso sobre el amor a la lectura, que es un libro álbum, cómo se lee y cómo compartes el gozo en la lectura. echas en cuatro horas, ahí está, nada más le cliqueas. Para la gente que quiere leer y quiere compartir el gozo en la lectura, les recomiendo ese cursito que lo da
0: aquí, su servilleta. Me sea, además va a ser divertido.
2: E-D-M-E-E, pardo. Y como te dije, así me llamo y así me dicen. O sea que ya no hay. No hay a ti te
0: pasa con mi hijo, mi marido. Es ¿Cómo? que a ti ya ni apodo te puedo poner.
2: <risa> no. Oye, mis sobrinos me dicen el señor Smith. Porque un amigo dejó un recadito de: Oiga, le habló a alguien. Entendieron, no entendieron sí. la señora Edme. Entonces pusieron SRYME. Y alguien pasó y lo corrigió dijo: No debe de haber sido el señor Smith. Y, y se de aquí, No, y de aquí a que entendieron que ese recado de te habló el señor Smith era yo, la señora Edme. No, soy, soy el señor... La, el señor es mío. Ese es mi apodo. El no, señor no, no, no. es mío. Oye, estoy leyendo un libro que se llama Biografía de una osa polar. Que está contado en tres generaciones de osas. Una osa nace en Rusia. Y tiene una cosa como muy política. Y luego se va a Alemania. Y luego se va a Canadá. Y tiene una hija. Pero todo el tiempo, no sé si lo está contando una osa disfrazada de mujer. O una mujer que habla con los osos. Voy a la mitad del libro... Y no sé bien quién lo está contando. Entonces, me tiene muy interesada porque digo, ¿quién lo cuenta? ¿Desde Ajá. dónde es el registro narrativo? Luego les platico qué es el registro narrativo. Pero ¿desde dónde es? Qué maravilla. ¿Desde dónde? ¿Quién me lo está contando? Es como
1: cuando oyes una música que te gusta y dices, ¿qué está sonando? Uh -huh. Y no la entiendo, pero me está encantando. No, no
2: la entiendo, pero hay algo que me está gustando y hay algo que me suena de lejos y me quiero acercar a ver qué es. Como soy lectora de oficio, generalmente a las 15 páginas le digo, ¿quién está leyendo? Ya, sea, lo tengo que dominar porque además voy a, ir a dar clase de libro y pues, ni modo que vaya la mis sin saber, ¿no? Y entonces aquí lo estoy leyendo y digo, no sé, no sé, estoy oyendo musiquita de fuera que me gusta, ¿qué Así. será? Entonces, ahorita estoy en ese misterio de okay. la, osa, la biografía de una Osa Palar, de una autora eh, japonesa que vive en Alemania.
1: A ver, ¿y qué otro libro puedes recomendar? Uno sencillito, o sea, para la
0: gente que diga, quiero empezar a leer una novela. Novela libro de amor,
1: novela de historia, novela, o sea...
0: Mira, acabo de releer
2: una novela que se llama La tregua de Mario Benedetti. Uh -huh. Es una uh -huh. novela muy linda, es una novela corta, está escrita en español, toca los asuntos ¿Es ese? esenciales. Okay. Esa es, ¿no? Ok, perfecto. Este una novela que nos gusta mucho a los que leemos y a los que no leemos a los que son super lectores y no son superlectores se llama La mujer que buceó el corazón del mundo uh -huh. si no la han leído chicas ya Buenísima. Cort corten este programa ya váyanse a la librería Por ahí, ya ahorita <risa> la, es un... mujer la mujer que, que buceó, buceó el corazón del mundo de una mexicana que se llama Sabina Berman
0: ah, y el libro sí. es precioso bueno, te abraza, tal? que te cuando cura. vuelvas uh -huh. analizamos ese libro
2: ¡Órale! ¡Va! Uh, porque hay un montón, un librazo. Oye, ¿y qué? Mira, es un libro que tiene como doscientas y pico. Entonces, fíjense, chicas. Un poco su chamba sería decir, oigan, en tres semanas vamos a hablar de este libro. Oigan, en dos semanas vamos a hablar de este libro. Oigan, en una semana
0: vamos a hablar okay. de este libro. La, osa, bueno, por la menos, más. Porque si no, concha, uh -huh. la dejamos fuera otra tarde. Esto fue Conócete, muchas gracias Edmé Pardo, Gracias por, por a la sí, Qué a persona. Disfrutamos personaje. enormemente gracias. O sea que sí volveremos a nuestro Círculo de lectura Está padre. Esto fue Conócete, Andrea, gracias
1: Gracias, gracias Edmé, gracias Adelaida Gracias Janine, gracias Felipe Y los dejamos con Enlace 50 Hasta la próxima